واملئ القلب يقينا وامانا لا تدعني حائرا قلبي اسيرا للمعاصي والتجني انت من ارجوه دوما كي يزيل الذنب عني انت املي في حياتي يا الهي فاحفظني واجعل الدين نجاتي يوم لا شيء يعني واجعل الجنات داري ملق النار اجرني طه من معاني كلمة طه ما ذكره الخرطبي أن بعض العرب درجت على منادات من تحب بكلمة طه ودرجت بعض القبائل كذلك على منادات الرجل العظيم المحترم بالكلمة نفسها طه وكأن الله في ضوء هذين المعنيين ينادي رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأحب نداء وألطفه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الشقاء والقرآن لا يجتمعان إلا تنكرة لمن يخشى المحرومون من خشة الله محرومون من الانتفاع بالتذكرة تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات الأولى تعظيم القول من تعظيم القائل وخير ما يقود إلى تعظيم الله التأمل في آثار عظمته وأعظم آثاره خلق الأرض والسماوات العلا تعظيم شأن الله سبحانه هو خير سبيل إلى استنزال المتمردين عن مرتبة العلو والطغيان واستمالتهم إلى مقام التذكر والإيمان الرحمن على العرش استوى قال مالك بن أنس الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أشار الله إلى ملكه بقوله الرحمن على العرش استوى والملك لا يتم إلا بالقدرة والعلم فأما القدرة فهي في هذه الآية لأنه سبحانه مالك هذه الأقسام الأربعة مالك لما في السماوات ومالك لما في الأرض ومالك لما بينهما من الهواء والمخلوقات ومالك لما تحت الثرى من معادن نفيسة وثروات وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الركن الثاني من أركان الملك هو العلم والعلم هنا كاشف لكل ما خفي قال ابن عباس السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله ولا يعلمه فالله تعالى يعلم ذلك كله وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال السعدي ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة إنما هي أسماء وأوصاف ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
جرد سنة الله أن يذكر نبيه في القرآن بقصة أخيه موسى فهي أكثر القصص ورودا في القرآن لحكمة بالغة هذا استفهام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه يحث على الإصغاء لما يلقى إليه ويدعوه إلى التأسي به وفيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه إذ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقمس أو أجد على النار هدى ذهب موسى يلتمس نورا فرجع بمناجاة الله عطاء الله لا تحده الحدود وفوق ما تتصور من ألوان الجود فلما أتاها نودي يا موسى أعظم نداء سمعه بشر ولذا استحق أن يسمى موسى كليم الله تشريفا وتكريما وهل هناك أشرف من هذا الاصطفاء إني أنا ربك فاخلعنا عليك لأن بساط حضرة الملوك لا يطأ بالنعال إنك من الوادي المقدس قوى كلم الله موسى كلاما غير معتاد وغير الله عوائد الأكوان فلم يصدر الكلام عن شخص مشاهد ولا عن طريق ملك يتولى تبليغ الكلام بل قال عن هذه المعجزة وكلم الله موسى تكليما فاستمع لما يوحى قال سفيان بن عيينة أول العلم الصمت والثاني الاستماع له وحفظه والثالث العمل به والرابع نشره وتعليمه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هل عرفت أهمية الصلاة؟ أول ما أمر الله به الكليم فخص الصلاة بالذكر الجليل وأفردها بالأمر بالعبادة دلالة على التبجيل ولفضها على سائر العبادات بلا مثيل وأقم الصلاة لذكري قال الألوسي أي أقم الصلاة لذكري فيها لاجتمالها على الأذكار وقيل المراد أقم الصلاة لذكري خاصة لا ترأي بها ولا تشوبها بذكر غيري أو لكي أذكرك بالثناء وأثيبك بها أو لذكري إياها في الكتب السماوية وأمري بها أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة إن الساعة آتية فيها فائدة تعريف العباد بقرب الساعة أن يستفقوا من الغفلات ويجتهدوا في الطاعات ويتوبوا من الزلات قال أبو جعفر الطبري بمعنى أكاد أخفيها من نفسي لئلا يطلع عليها أحد وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم قال الجمل والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت أن الله تعالى وعد بعدم قبول التوبة عند قربهما فلو عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك الوقت ثم يتوب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف الموت كالإغراء بفعل المعصية وهو لا يجوز لتجزى كل نفس بما تسعى لا إفلات من الحساب غدا 
فمن أفلت من العقوبة اليوم فقد تأخرت عقوبته إلى الآخرة وهي لا شك أشد وأعظم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قال الزمخشري يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير إذ لا شيء أطم على الكفرة ولا هم أشد له نكيرا من البعث فلا يهولنك وفور أي كثرة دهمائهم ولا عظم سوادهم ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك وعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو الهوى واتباعه للبرهان في الآية حث عظيم على معرفة الدليل وزجر بليغ عن التقليد الأعمى وإنذار بأن الهلاك والردى مع هذا التقليد وأهله في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني إن من يعصيك حقا في ضلال وامتهاني ربي اللهم ربي من ذنوبي أنقذني وما تلك بيمينك يا موسى ما فائدة هذا السؤال والله يعلم كل شيء أجاب الرازي أن من أراد أن يظهر من الشيء الحقيري شيئا شريفا فإنه يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ما هو فيقولون هذا هو الشيء الفلاني ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول لهم خذوا منه كذا وكذا فالله تعالى لما أراد أن يظهر من العصا تلك الآيات الشريفة كانقلابها حية وكضربه البحر حتى انفلق وفي الحجر حتى انفجر منه الماء عرضه أولا على موسى فكأنه قال له يا موسى هل تعرف حقيقة هذا الذي بيدك وأنه خشبة لا تضر ولا تنفع ثم إنه قلبه ثعبانا عظيما فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كمال قدرته ونهاية عظمته من حيث إنه أظهر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده قال هي عصايا توكوا عليها وأشمها على غنمي ولي فيها مآرم أخرى قال السعدي ذكر فيها هاتين المنفعتين منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم على غنمي دليل على حسن رعاية موسى للحيوان البهيم والإحسان إليه وفي صيح البخاري ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قريطة لأهل مكة قال بعض العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صوروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح أحسن ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة عرفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة ولي فيها مآرم أخرى هذا من الإجاز وقد قيل البلاغة لمحة دالة وأنشد أحمد بن إسماعيل الكاتب خير الكلام قليل على كثير دليل والعي معنى قصير يحويه لفظ طويل وفي الكلام فضول وفيه قال وقيل قال أنقيا يا موسى هذا أول تدريب رباني قال القرطبي لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوة وتكالي فيها أمره بإلقاء العصا فألقاها فإذا هي حية تسعى إبراز انقلاب العصا حية أثناء المحاورة كان بهدف تثبيت قلب موسى وطمأنته ولدفع الشك عن أن يتسلل إليه إذا أمر بنفس الأمر أمام فرعون دون تجربة سابقة قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ثق بالله وخذ الحية من رأسها بلا خوف ولا وجل وهي لا شك تربية إيمانية ربانية عظيمة على التوكل وامتثال أمر الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى من غير سوء أي من غير قبح وعيب كبياض البرس مما ينفر الناس وكان البرس أبغض شيء إلى العرب وكان لهم منه نفور عظيم اعتمد الزمخشري أن قوله من غير سوء كناية عن البرس كما كني عن العورة بالسوء وكان العرب ينفرون حتى من سماع اسم البرس فكان جديرا بأن يكن عنه ولا تكاد ترى أحسن ولا ألطف من كنايات القرآن لنريك من آياتنا الكبرى كل تشريف لا بد وراءه من تكليف سنريك من آياتنا الكبرى ليقوى قلبك على مواجهة الطغاة اذهب إلى فرعون إنه طغى ما أحلم الرب مع طغيان العبد فقد عاند أمر ربه ونازع ربوبيته ومع هذا أرسل إليه رسولا يدعوه وللهداية يرجوه في الكلام حذف استغني عن ذكره لفهم السامع له وتقدير المحذوف فادعه إلى توحيد الله وطاعته وإرسال بني إسرائيل معك قال رب اشرح لي صدري أجبر كسرك واقهر قهرك بسؤال الجبار والقرب من القهار قدم شرح الصدر على غيره لأهميته فقوة القلب هي سبب التغلب على الصعاب وهمة رجل واحد إذا قويت تهزم جموعا كثيرة ويسر لي أمري ما تيسر أمر عسره الله ولا تعسر أمر يسره الله وحن عقدة من لساني قال ابن كثير ذلك لما كان أصابه من اللفخ حيث عرض عليه فرعون التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل حيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بقدر الحاجة ولهذا بقيت بقية يفقه قولي 
الدعيات الصادق حريص على وقوع البلاغ للناس بأكمل حال ولذا يتوجه إلى الله بمثل هذا السؤال واجعل لي وزيرا من أهلي هامون أخي خير عون تطلبه من ربك ما يعينك على إنفاذ أمره والقيام بواجباته قال ابن عاشور وخص هارون لفرط ثقته به ولأنه كان فصيح اللسان مقوالا فكونه من أهله مظنة النصح له وكونه أخاه أقوى في المناصحة وكونه الأخ الخاص لأنه معلوم عنده بأصالة الرأي قال محمد الأمين الشنقيطي فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة أربعة عوامل بدأها بشرح الصدر ثم تيسير الأمر وهذان عاملان ذاتيان ثم الوسيلة بينه وبين فرعون وهو اللسان في الإقناع وحل العقدة من لسان يفقه قولي ثم العامل المادي أخيرا في المؤازرة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشدد به أزري آزر الله موسى بأخيه هارون وأعان عمر بن عبد العزيز بابنه عبد الملك وغلامه مزاحم وأمد صلاح الدين بالقاضي الفاضل حتى أتقى الأتقياء بحاجة لصحبة وأشركوا في أمري ما أجمل التعاون إذا العبء الثقيل توزعته رقاب القوم خف على الرقاب هامون أخي أشدد به أزري موسى وهو من أولي العزم من الرسل احتاج صاحبا يعينه فكيف بك هل لك صاحب يعينك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هذه أسمى مقاصد الأخوة وعلامات الحب في الله أن تعين أخاك على طاعة الله وذكره بيان أن طلبه مشاركة أخيه له لأداء حق ربه لا لتلبية حظ نفسه قدم التسبيح على الذكر لأن تنزيه الله سبحانه تخلية والذكر تحلية والتخلية قبل التحلية ولأن محل التنزيه القلب ومحل الذكر اللسان فقدم ما محله القلب على ما محله اللسان 